0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Konya Ovası'nda son yıllarda hızla artan obruk oluşumlarının yanı sıra yüzey yarıkları da sıklıkla görülmeye başladı. Biz de bu konuyu Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Yaşar Eren ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar
0: diliyorum. E, hocam, dilerseniz şuradan başlayalım. Şimdi özellikle e, Orta ve Batı Anadolu havzalarında önemli sorunlardan biri haline gelen bu obruklar ve yüzey yarıkları nedir? Neden oluşur ve nerelerde oluşur? Öncelikle bunları bir özetleyebilir misiniz bize? Tabii.
1: E, şimdi tabii obruklarla yüze kaydanmalarını birbirinden e, ayırmak e, lazım. O gruplar, ana o grupl oluşum nedeni yer altında bulunan, eriyebilen kay bulunma bulunan yer altı boşluklarının tavanlarının çökmesi. Yani yer altında karstik dediğimiz boşluklar var. İşte kireç taşlarında ciltler gibi suyla bunlar eriyebiliyorlar zaman içerisinde. Bunları oluşturdukları boşluk zaman içerisinde doğal olarak yukarıya doğru, yerine doğru yaklaştığı zaman üstteki kesim aşağıya doğru çekiyor. Bu ana o oluşum modeli. Ayrıca yine yer altı maden kalerleri çökmesi, son yer altında suyla beraber aşırı kırıntılı e, malzeme e, çekilmesi, e, bir de e, son yıllarda işte gelişen yüzey faydalanmalarına, yüzey deformasyonlarına bağlı olarak yine e, obruk benzeri çöküntüler e, oluşabiliyor. O grup, e, bu Türkiye'de e, karşıdaki bir oluşum e, karbonatlı, kireç taşlarımız yaygın olduğu birçok ilimizde gözleniyor. Sivas'ta var, Diyarbakır-Batman arasında var, Toroslarda var, Eskişehir'de var, Afyon'da var, Çankırı'da bu olgutlara rastlayabilir ama hem boyutlarıyla hem doğal güzelliğiyle geçmişten itibaren jeolojik bir oluşma olarak özellikle Konya'nın Karakınar bölgesinde obruk vatosu adına verdiğimiz bölgede çok sayıda obruğa rastlayabiliyoruz. Bu obrukla ilgili kısım yüzey paylanması dediğimiz veya yüzey yarıkları dediğimiz yüzey deformasyonları bunlar özellikle e, havza veya ova dediğimiz e, alüzyonla e, kırıntılı malzemeler e, dolgun e, bölgelerde yeraltı su seviyesinin aşırı çekilmesine e, bağlı olarak e, yeraltı su seviyesinin düşmesi, bu düşmeye bağlı olarak e, kayaçlar içerisindeki e, tanelerin e, sıkışması e, ve farklı sıkışması sonucu oluşan e, çökmeler e, sonucu gelişiyor. Bunlar e, yeryüzünde sadece açılma oluşuyorsa bunlara yüzey paylanması e, açılmayla beraber düşme de genellikle e, bir kesin bir blok diğerine göre aşağıya doğru işte değişik örneklerde gördüğümüz gibi bu iki metreye varabilen düşmeler gözleyebiliyoruz bunlara da biz yüzey kayanma sağlamız dediğimiz.
0: Evet hocam. Yine yüzey
1: kayanma önce... bilmiyorum. Yüzey kayanmaların görüldüğü yerlerle ilgili isterseniz biraz bilgi bir vereyim. Yüzey kayanmaları da yine konyal umar Erzincan, Konya ablası, Didağzası, Ak Saray Tuzgörü havzası, eee Toktanonu, Eskişehir, Afyon, Bolvadin yine çok yaygın yoğurtlukçu, Akşehir, Manisa ve diğer e, Batı Anadolu bölgesindeki ovaların, havzaların yaygın olduğu ve yer altı kullanımı kıtlanmasının gerek küresel ısınma nedeniyle gerekse e, tarımsal faaliyetler nedeniyle aşırı kullanımı Sonucu oluşan farklı ile gelişen yapma.
0: Hocam şimdi az önce saymış olduğunuz özellikle Türkiye'de bu obruk ve yüzey yarıklarının görüldüğü şehirler bazında söylüyorum. Biraz daha karasal iklimi herhalde seviyor bu obruk ve yüze yarıkları. Şimdi bir iklim krizi konuşuluyor yine küresel ısınmanın etkisiyle. Bizim gördüğümüz fiziksel yansımaların en dikkat çeken etkilerinden birisi oldu bu obruk konusu. Özellikle bu iklim kriziyle alakalı. Özellikle Orta Anadolu'da fazla görülmeye başlandı bu obruklar. Obruklar tarım arazilerinde nasıl bir etki oluşturuyor? Yine yüzey yarıkları da aynı şekilde. Öte yandan aslında ana başlığımız da kent merkezine kadar uzanması bu obrukların. Bir fay kadar tehlikeli midir? Nasıl bir etkisi olur kent yaşamına?
1: Tabii şöyle söyleyelim, özellikle son yıllarda obruk, obruk ve yüzey paylanmalar oluştuğunda hızlanmalar. Bunun ada nedeni de özellikle 2000'li yıllardan sonra aşırı su kullanımına bağlı olarak, bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak, yine küresel ısınmaya bağlı olarak altı su seviyesinin aşağıya doğru çökmesi. O grup ana olarak bir jeolojik oluşum, bir doğal oluşum, binlerce milyonlarca yıl önce oluşan bir oluşum. Ama özellikle son yıllarda yer altı su seviyesinin aşırı düşmesi, bu olayı sadece hızlandırıcı etki etmiştir. Yani yer altı su seviyesinin düşmesi, birincisi yüzey paylanmaları oluşturmuştur. İkincisi jeolojik olarak Oluşan, belki 100 yıl sonra oluşabilecek bir omurun oluşumunu hızlandırıp çünkü suyun çektiğiniz zaman o su desteğini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Veya karımsal faaliyet yaptığınız zaman aşırı malzeme çekiyorsunuz. E, çok fazla e, su seviyesinin düşmesini sağlıyorsunuz Bütün bunlar e, bunu sağlayabilir. Veya yüzeyde çok bol sulama yaptığınız zaman bu suyun e, aşağıya doğru süzülmesi yine daha aşağıda bulunan kırıklarla boşluklarla bağlantıyı sağlayarak o bölgelerde olguluk oluşumunu oluşturabilir. Tabii karasal iklimden ziyade aslında olguluk oluşumu için bir eriyebilir, eriyebilir kayaç olması lazım. İki yeraltı suyu yani yeraltı suyu zengin olması lazım. Bu nedenle genellikle yeraltı su seviyesi yani yağmurun bol olduğu Büyüm bol olduğu bölgelerde aslında bu tarzlik oluşumlar daha fazla. Ancak özellikle karasal iklim dediğimiz bölgelerde tabii burada kaynaklarımız kısıtlı. Genellikle kullandığımız yer altı suları bu yer altı sularını özellikle Orta Erbati Anadolu'da yine biliyoruz küresel projeksiyonlarla orta Sabahatı Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya olan büyük küresel ısınmadan kuraklukların en fazla etkilenen bölge. Tabii buralarda tam amaçlı su kullanımı fazla olduğu için yeraltı su seviyesi hızla düşüyor ve bu bölgelerde havzalarda obur oluşumları ve yüzey deformasyonları hızlanıyor.
0: Evet, hocam anladığım kadarıyla siz yani şunu demek istiyorsunuz, biraz burada insan faktörü çok e, devreye giriyor. E, son olarak da buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum. Peki bunlara karşı nasıl önlemler alınmalı? Özellikle su kullanımı konusundan bahsettiğiniz, yani oluştuktan sonraki çok derin obruklar da oluyor bildiğimiz kadarıyla. Bunun tabiri caizse oluşmadan önceki önlemleri ve oluştuktan sonra eğer varsa... Bir tedavi yöntemi var mı bunun için?
1: Şimdi şöyle ifade Dediğimiz gibi bildiğimiz karsik, klasik obruk platosunda gördüğümüz devasa büyük obrukların oluşumu. Bunlar jeolojik olarak binlerce yıl, milyonlarca yıl oluşan bir süreç. Doğal olarak bunlar gelişiyor. Tabii insan faktörü birbirimizde küresel ısınmanın hızlanmasını da tabi ilgili. Yani işte fazla sere gazlarının sarılın, bütün bunları yine tetikleyen bir unsur. Tabii insan günümüzdeki özellikle çağımızdaki insan rahatlıkla söyleyebiliriz. Bin yılda yaptığı tüketim geçmişte on bin yılda insanların yaptığı tüketimlerden daha fazla, daha fazla kaynak kullanıyoruz. Yaptığımız kirletme geçmişte insanların on bin yılda oluşturduğu kirletmede çok daha fazla kirletme oluşturuyor. Şimdi obruk e, oluşumları sadece insan faktörü bunları hızlandırdı. Yani geçmişte e, aslında Konya bölgesinde 20 yılda bir obruk oluşurken günümüzde bu sadece bir yılda onlarca e, sayıya e, ulaştı. E, bu e, etkisi var. E, özellikle yüzey faydaltmalarını e, e, engelleyebilmemiz için e, bizim mutlaka yer altı su seviyesinin düşmesini engellenemiz dengelememiz lazım ve yükselmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer bunu bugün bile sağlarsak, bu geriye düzgün bir süreç değil, düşmeye bağlı olarak zengin de farklı sıkışma nedeniyle, yüzey paylanmaları yine bir kaç on yıl devam edebilir. Dünyadaki örnekleri bunu gösteriyor. Tabii geçmişte e, yine bunlar genellikle kırsal kesimde e, yaklaşmanın fazla olmadığı e, bölgelerde e, gelişen e, yap, e, yapılar ancak e, günümüzde gerek e, o gruplar olsun e, işte e, yerleşim yerlerine yakın yerlerde de sayıları e, arttıkça bulundukça e, yerleşim yerlerine yakın yerlerde de oluşabilir yüzey parlamaları özellikle bütün çizgisel dediğimiz e, karayollarına, su yollarına, e, demir yollarına zarar vermeye e, e, başlıyor. Aynı zamanda e, şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde de e, örneğin Borba örneğin örneğin Tone merkezinde yine biz e, bu hizmet paylanmalarının e, etkisini e, e, görüyoruz. Tabii, e, tabii bunları engellemek, yavaşlamasını e, sağlamak için her şeyden önce işte dediğimiz gibi bizim yapacaklarımız var tarımsal alanda kullanılan suyun her damlasının tasarruflu olarak kullanılmasını sağlamamız gerekir. Biliyorsunuz toplam su kullanımı işte yere bağlı olarak tarımsal sulama yüzde 75 ile 85 arasındaki bir paya sahip. Diğer şeyde kullandığımız Sularla göre bu oran çok fazla dolayısıyla burada yapılacak ıı, tasarruf oldukça ıı, önemli. Yine ıı, yağmur hasadı dediğimiz ıı, yağışların en etkin şekil, şekilde kullanılması, depolanması, ıı, yöreye ve su potansiyeline uygun tarımsal bitkilerin ıı, yetiştirilmesi gerekiyor. E, Tabi ıı, yağmur suyu hasadını mutlaka ıı, yapmamız, artırmamız ıı, gerekir. E, tarımdan da vazgeçme şansımız yok. Çünkü e, insan yaşaması için gereken e, unsurlardan biri suysa bir diğeri de e, gıdadır. E, günümüzde gıdanın etin pahalılığından şikayet ediyor. Dolayısıyla bunun da üretiminin e, artması e, gerekir. Üretimin artması için de e, mutlaka e, yer altı suyu e, kullanımına fazla ihtiyaç e, duymayacak şekilde teknikler kullanmak Tarım faaliyetlerinin yaygın olduğu havzalarda mutlaka ek su kaynakları sağlayarak el hafı düşmesini yine engellememiz gerekir. Tabi işte kurullar oluşturuyor, şuralar yapıyor, bunlar sevindirici haberler. Ancak günümüzde gerçekten bu durum çok acil birçok ölümlü. Gözümüzün önünde son 20 yılda kayboluyor. Yani şu anda sadece istimleri var birçok büyük gölümüzde, örneğin Akşehir Gölü şu anda tümüyle kurumuş durumda. Tuz Gölü neredeyse tümüyle kurumuş durumda. Yani bu şekilde devam eden eğer adilen bu günden bazı tedbirleri almazsak Orta Batı Anadolu'da birçok bu alan bir geriye dönüş olmadan kuruyup gidecektir. Şimdi son olarak bir tedbir olarak bir şey söyleyeyim yine şeyinizi alabiliriz. Özellikle e, tabii e, bir su bütçemiz var. E, bu e, gelirimiz belli, giderimiz gittikçe artıyor. E, dolayısıyla mutlaka ek su kaynakları ya havadan ya sudan. Dünyada bunun teknolojileri var. E, tabii havadan e, çok e, şu anda cüzi ama e, denizden e, özellikle deniz suyunu alarak e, kullanılmasıyla kendi ihtiyacını gören birçok e, ülke var. Örneğin e, İsrail neredeyse %100'ünü e, deniz suyundan elde ediyor, elde ettiği gibi ilaç da ediyor. Suudi Arabistan %75'ini e, buradan e, deniz suyunun alınmasından e, sahibine Amerika Birleşik Devletleri'nde de beledir. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla sadece e, av şahabasında. E, bu, e, bununla da bir takip ettiğim kadarıyla 40 bin kişilik bir tesisti. E, oradaki Büyükşehir Belediyesi 100 bin kişiye çıkarma kararı almıştı bu sene. Onun için e, mutlaka şimdiden özellikle tarımsal faaliyetin yoğun olduğu e, İzmir gibi kıyı bölgelerimizde bu şekilde tesisler e, acilen e, yapılmalı, üretime başlanmalı ve bu teknolojiyi mutlaka e, geliştirmemiz e, e, gerekiyor e, diye düşünen. Tabii Orta ve Taransar iklimin egemen olduğu yerlerde en büyük önden mutlaka ağaçlandırma'nın hem vatandaşlar hem de baba tarafından hızlandırılması gerekir. Her türlü afete önlem alana.
0: Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Eren çok kıymetli bilgiler verdi. Bir damla suyun dahi israf edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten çok yakın zamanda e, tabii ki bunu istemiyoruz ama çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hocama verdiği bilgiler ve değerli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA AASES'te hesabından paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicileri bize tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.